0: The Fry Show. Otra vez están aquí conmigo Robbie Jeffrey, elgringolow.co. Amigos míos, este es un episodio especial de The Fry Show. No en el sentido de un invitado, pero es un experimento para buscar maneras diferentes de brindar contenido a los oyentes. A ustedes, por supuesto. Pero antes de empezar con este nuevo episodio, me gustaría pedirle a cada uno de ustedes un par de favores. No son grandes, pero puede ayudarme mucho con este. En primer lugar, me gustaría saber qué invitados quisieran oír en este podcast. Qué cantante, deportista, etcétera, de cualquier lugar que hable hisp hispana. Por favor, déjenme saber quién... O quienes quisieran oír. Yo voy a dejar mensajes en Facebook, Twitter y LinkedIn, donde me pueden dar sus sugerencias, consejos, o cualquier idea, por cualquier cosa. En estos días estaré de viaje grabando nueve nuevos episodios, posiblemente diez, increíbles. Y los invitados van a quemar nuestras mentes con sus experiencias. Son actores, publicistas, autores. ¡Duros, duros, duros! ¡Impresionantes! Pero también estoy planeando viajar a México, España y Chile. Y así que estaré atento a sus recomendaciones de personas para entrevistar. Por otra parte, me gustaría pedirle a cada uno de ustedes que se tome un tiempo para visitar la página de Facebook del podcast, seguirlo en Twitter, dejar un comentario en iTunes y compartirlo con sus amigos. Como de costumbre, dejaré todos los enlaces en el sitio web. Y en Facebook, Twitter, todo es RobbyJFry. Facebook.com forward slash o y como Yuke puedes encontrarme en todas las redes sociales con este. En Pinterest, LinkedIn, todo. Este nuevo episodio es algo más corto que de costumbre. Se trata de una recopilación de respuestas de mis primeros 11 invitados en torno al siguiente tema. ¿Qué es el éxito y a quiénes consideran exitosos? Para algunas personas el éxito es tan inalcanzable como una zanahoria, pero para otros, como mis invitados, es algo simple y fácil de comprender y alcanzar. Mi esperanza es que este episodio deje en cada uno de ustedes una reflexión sobre sus metas, sueños y acciones día a día. Por favor, háganme saber lo que piensan sobre este episodio, déjenme saber si lo aman o lo odian, etc. Con eso dicho, los invito a disfrutar de esta colección de pensamientos sobre el éxito. Diego Parra Sí, yo creo que
1: cualquier persona que sea coherente con su propia vida es, es un exitoso, o sea... Desde el, el presidente de Uruguay, este personaje que nos mostró que, que, que tenía un Volkswagen y que se lo querían comprar los árabes y que él tenía una chagra y que él no quería plata, sino quería simplemente... A mí una cosa que me gustó mucho del presidente de Uruguay, que ya, pues ya no es el presidente de Uruguay, fue el hecho de, y tú lo compartiste conmigo al principio esta, de, esta, de esta charla, es, es más importante el tiempo que la plata. Porque al final del día el recurso escaso no es el de la plata. O sea, afortunadamente uno tiene con qué y gracias a Dios lo tiene pero si tú piensas, tu vida son 80 años, y los 80 años es ¿cómo repartiste esos 80 años de vida finita y contable con las personas que quieres? ¿de acuerdo? y eso tal vez, este señor es absolutamente honesto con eso el presidente de Uruguay eh, a ese lo admiro mucho siempre me ha parecido un personaje fantástico Jorge Velosa es él es un músico que se inventó una forma de hacer música que se llama la Carranga Boyacense, de Boyacá. No, no, Jorge Velosa fue una de las personas más populares de Colombia, pero él nunca fue más de lo que, de lo que podía ser y nunca será más de lo que puede ser. Él, él, está en su momen, él está en su sitio, ¿entiendes? Yo creo que uno tiene que estar en su sitio, porque a veces hoy en día con este mundo de oportunidades que nos presenta la vida, uno quiere estar más allá de lo que es su sitio. No, tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar, ¿de acuerdo? Y tienes que saber que hay un momento de liderazgo que es el tuyo y que no tienes que abusar de eso. Tienes que llegar a donde puedes llegar. Y eso me lo enseñó este señor Jorge Velosa. Y me encanta. Me encanta Nairo Quintana. Parece fantástico. Sí, es, un, es una persona absolutamente consciente de dónde está en la vida y a qué quiere llegar. Porque ese es un señor que no, ha, que no ha buscado los atajos. Él no ha buscado los atajos. Él dice, yo fui un segundo puesto en la Vuelta de Francia. Eso es lo que soy yo en este momento de la vida. ¿Entiendes? pero este momento tengo que aceptar que esa es mi felicidad actual y no pensar cuál es mi versión de felicidad futura porque la, la versión de felicidad futura va a llegar con el proceso que tú vivas. Pero el momento, esté mal, esté bien, esté regular, es tu felicidad actual.
2: Sergio Pavón. Para mí el éxito es ser feliz, ¿me entiendes? Yo no me diría el éxito como... Creo que hay un problema grave social y es que el éxito hay, es, es como... Tener dinero o tener un, un puesto de trabajo, ser una posición, ¿entiendes? O tener un, un, no sé, tener cosas y como materiales. Y para mí el éxito es, es simplemente ser feliz. Y si tú logras ser feliz eh, haciendo lo que haces, eres exitoso. Eh, no creo que tenga que ver con, mm, justamente, entonces, perdón, como que creo que la sociedad te impulsa hacia ese tipo de éxito. Entonces como que de alguna manera nos dibujaron un camino a seguir eh, para llegar a, a, al éxito. Significa tienes que grabarte aquí, hacer una maestría de tal forma, tomar el negocio familiar, eh, tener una familia grande, eh, ¿me entiendes? Y en ese camino al éxito que nos están mostrando, creo que puedes ser muy infeliz, ¿me entiendes? Y como que de alguna manera tienes puedes muy fácilmente tomar la decisión de de, de pronto no estudiar, de pronto te gustaba, no sé, ser malabarista pero no hacer malabares tal vez no esté catalogado como un tipo exitoso. Entonces dejaste hacer lo que te gustaba por ser abogado, que era lo que era tu papá, y terminaste siendo un buen abogado, tal vez millonario, pero infeliz. Y tal vez a los 70 años te sientes en una banca y digas, puta, yo hubiera querido ser malabarista, perdí mi vida. Entonces, para mí la definición de éxito es simplemente hacer lo que te haga feliz, no importa qué sea, ¿me entiendes? Y si eso te trae... Eh, dinero o no 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 para mí no, no marca tanto la diferencia Uf. creo que tendría que reflexionarlo mucho más a fondo pero hay un nombre que se me da en la cabeza y es Jaime Garzón ¿sabes quién es él? Eh, es un tipo que mataron en la época de la violencia que él tenía un, 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 un él era un digamos un comediante pero que a la vez era un crítico muy fuerte una, en una época en la que Colombia estaba hundida en la violencia y en el narcotráfico y sí y, y este es un tipo que, que creo que sabía, él sabía que lo iban a matar ¿me entiendes? por hacer lo que estaba haciendo que era básicamente abrirle al país los ojos y como a, haciéndonos reír a la vez, haciéndonos reflexionar de, de, de por qué estábamos como porque éramos una mierda como sociedad y que era todo lo que teníamos que cambiar y mejorar y y él estaba eh, denunciando ¿me entiendes? A, a personas pues que estaban haciendo las cosas mal y, y él sabía que lo iban a matar por eso y a mí eso me parece ese ese como esa decisión de tú estar dispuesto a, que, a, a, a dar la vida por un ideal y como a estar dispuesto a que te maten a cambio de tú dejar algo positivo en el mundo eh, y como que si tú crees en algo lo suficientemente profundamente estás dispuesto a morir por eso. Y él no huyó, él pudo haberse si ido a vivir a otro país pero prefirió que lo mataran y de alguna manera, se, en mi opinión, se martirizó y, y hoy por hoy es increíble cuando tú ves las, las, las entrevistas de él de en esa época, eso hayan ya han pasado, no sé, muchos años, eh, la, la razón que tenía. O sea, era un visionario del futuro y el... ¿Sabía para dónde iba este país? Juan David Aristizábal.
3: Mira, yo, yo creo que para mí, digamos, creo que admiro muchísimo a la gente que tiene disciplina y coraje. Coraje es, eh, wow, coraje es la capacidad de decir y hacer lo correcto en cuando las circunstancias lo llaman. Franklin Delano Roosevelt fue un tipo que se enfrentó a una enfermedad como el polio. Hay un libro que me parece espectacular que creo que entra dentro de mis libros favoritos de biografías y es como Franklin Delano Roosevelt superó el polio. Un tipo al que la sociedad lo miraba mal por andar en una silla de ruedas. En una época que tener polio era un estigma. Y el tipo con coraje, con disciplina, llegó a ser uno de los presidentes más queridos y respetados de los Estados Unidos por construir una palabra tan importante que es el trust y generar confianza. O sea, la crisis económica del, del 29 no hubiera sido posible la recuperación si no hubiera tenido un Franklin Delano Roosevelt diciéndole a la gente no saquen la plata de los bancos. Yo, aquí como presidente, les garantizo que esto va a salir adelante. Y es un tipo que no iba a ser presidente por tener polio. O sea, era el tipo que no, no iba a ser coraje y disciplina. Cuando uno ve la, 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 las mujeres que un día decidieron que querían empezar a votar, querían participar de la democracia, y hay una película reciente que se llama Las Sufragistas. tuvieron el coraje y la disciplina para lograr que sus derechos fueran reconocidos. Mi hermana en su momento tuvo que tener el coraje y la disciplina para llegar donde está. Y casi siempre veo gente que, que, el, que el coraje para mí está relacionado a unos valores para mí importantes que son la honestidad, la transparencia, ese liderazgo adaptativo que es decir lo que hay que decir para que las cosas no vayan peor. Hitler sin duda era un tipo que probablemente tenía disciplina, ¿sabes? pero no tuvo el coraje para enfrentar los problemas que la gente le decía en la cara porque él estaba escuchando su propia voz y la voz del ego. Y el coraje significa a veces verse en el espejo y decirse o oh, ese no me gusta, pero lo voy a cambiar y lo cambia. Coraje no es solamente de pensamiento, sino de acción. Y en Colombia está lleno de gente con coraje. Que todos los días se le dice, no le juego a la corrupción, le voy a jugar a la disciplina, a la honestidad. Cuando lo ve la gente haciendo un festival como detonante en el Chocó, y va y con ese coraje, esos emprendedores y líderes que lo hicieron, lo hicieron porque tenían las dos cosas. Entonces casi siempre yo admiro a la gente que tiene coraje, porque hace lo correcto, dice lo correcto, sin importar las consecuencias, a veces hasta personales, de perder la vida. Franklin Delano Roosevelt lo demostró, pero no murió con la violencia. Pero sí fue Martin Luther King, que murió por tener coraje, pero también por tener disciplina. Y, y creo yo que en, en el caso colombiano y los líderes colombianos, los emprendedores colombianos, lo que yo encuentro de líderes sociales es gente que tiene las dos cosas, coraje y disciplina. Eh, Mauricio Albarracín, de Colombia diversa en esta causa para que las personas del mismo sexo puedan adoptar y se les respeten los derechos ante la ley el coraje de asumir una causa con la disciplina de movilizar a una sociedad, que hoy en día las encuestas digan que la sociedad no lo favorece, no importa pero en los 70 y en los 80 unos activistas en los Estados Unidos con el tema LGBT dijeron, tenemos que lucharlo cuando era impopular un coraje y disciplina eh, y creo yo que la gente para mí exitosa es esas dos porque el coraje significa afrontarse a sus propios medios, resolverlos. Y la disciplina es saber que el camino es largo y que hay que ser constante. Del resto pues hay muchas más definiciones de éxito. Claro, que admiro muchísimo la gente que, que tiene, que ha logrado usar coraje y disciplina para tener mayor impacto. No es lo mismo para mí una persona que impacta a 300, que impacta a 3.000. Que me parece que su cómo llegó esta persona a 3.000 parece que es digno también de admirar por cómo logró pensar una idea de, de esa forma Pero creo que lo resumiría de esas dos
0: Juan Carlos Mora Mira, el éxito es Para
4: mí es sentirse feliz Para mí la felicidad es un éxito Y Para diferentes personas están Eso es, es, Puede ser, ser distinto, pero El sentido del logro Genera, genera, genera Felicidad pero no solamente los logros generan felicidad. Y no solamente los logros materiales o profesionales. Entonces el éxito para mí es ser feliz. ¿Qué es ser feliz? Para unas personas será tener una familia muy linda con la que se sienta muy bien, se siente feliz. Eso es, un, eso es éxito. Eh, entonces eso para mí es, es como el, el significado del éxito es yo que estoy haciendo para ser feliz y no eso son los logros ni económicos no si, de, si eso es lo que te hace feliz ese es un sentido de éxito y en ese en ese orden de ideas yo veo personas que son preocupados por los demás que son cercanos a los demás que comparten y que eso los hace feliz para mí eso es eso es eso es eh, eso es eso es éxito es ¿Cómo las personas son felices compartiendo y entregando lo que tienen? Eh, hay personas privilegiadas que comparten esos privilegios, que buscan cómo llegarle a otras personas. Para mí eso es, es el éxito, es cómo uno logra tener la sensibilidad suficiente para poder preocuparse por los demás. Ahí, ahí yo creo que hay éxito. Y y en ese sentido yo admiro profundamente a Carlos Raúl por eso, por esa sensibilidad, ese poder sentir a las personas eh, como parte de su éxito, de lo que son. Eso, eso para mí es una cosa bien, bien valiosa. A veces los humanos somos desagradecidos y no valoramos lo que tenemos y, y hay personas que tienen muy poco que lo valoran y son felices. Y muchos que tienen mucho no lo valoran y no son felices. Eso, eso, por eso yo digo que el éxito es la felicidad. Y la felicidad es distinta para cada persona. no puede ser muy feliz con muy poco, si uno quiere.
1: Fredier, a John Freddy Vega y a Christian Manderhens. Christian es el socio de, de, de Fredier y, y son increíbles. Son demasiado buenas personas, como que en serio son muy, muy, muy lindos de corazón, supremamente inteligentes y están haciendo lo que nadie más está haciendo por este ecosistema están educando las nuevas generaciones de programadores, de marketers, de diseñadores, es increíble, o sea, ellos en serio están impactando de
5: manera fuertísima el emprendimiento a nivel de todo el mundo. Freddy Vega. Hay dos personas, voy a mencionar la primera. Hay un emprendedor al que yo respeto un montón, Luis Ahumada, es un chileno de MediaStream. Luis Ahumada es un él tiene familia, tiene tres hijos. Y cuando tenía, y él empezó, él vivía en un pueblito al norte de Chile a como eh, asistente de una emisora de radio, pero le apasionaba todo el tema de la transmisión, el broadcasting muchísimo, y él en este momento desarrolló un imperio de streaming que por ejemplo mueve el fútbol, We, eh, Winsports funciona detrás de su tecnología Muchos de los canales chilenos y algunos canales del resto de Latinoamérica funcionan con su tecnología. Stream es una empresa multimillonaria gigantesca que se dedica a ser la mejor empresa de transmisión de audio y video por internet para, para contenido premium. En Latinoamérica, la gente la ve y no puede creer que haya nacido en Chile. Y él arrancó teniendo su esposa, sus dos hijos, en una condición donde normalmente la gente dice no, yo no puedo emprender así. Yo emprendo cuando no tenga deudas. Yo emprendo cuando tenga tiempo. Yo emprendo cuando... No, este hombre tenía esposa, dos hijos, ahora tiene tres. Y con todo eso creó esta increíble empresa que está creciendo impresionantemente y que ha hecho un aporte significativo con una tecnología increíble a nivel de audio y video. Y la otra persona... Sería, sin duda, mi cofundador, Christian Vanderhens. Christian Vanderhens en este momento vive en San Francisco, pero pues él, él es el cofundador de, de, de Platzi. Él es originalmente de Guatemala. Eh, Christian, pocas personas saben esto, pero Christian creó uno de los primeros foros en español en Internet. No de tecnología, el primer foro en español en Internet. En 1997, Christian creó foros del web y maestros del web. Yo creo que Christian ha de haber sido el primer cliente de b cuando salió por allá en los 2000s. Cristian programó a mano, sin ser programador, el primer sistema de foros. Cristian agarró un programa del gobierno en Guatemala en el que le montó, y él armó esta vaina, en el que montó en unos buses eh, muchos computadores y los llevó a los lugares más remotos de Guatemala. Guatemala tiene un problema de desconexión y de desigualdad económica y social impresionante y tiene un factor fundamental en la mitad y es que Guatemala el español no, no ocupa más del 50%, el otro 50% es de dialectos indígenas, entonces el gobierno le importa un carajo a esa gente, y Cristian agarra un bucito, un bucecito chiquito, lo llena de computadores y una conexión satelital, y se los lleva por el, toda Guatemala, dándole, enseñándole a niños que nunca en la vida iban a acceder a tecnología, cómo conectarse a internet, cómo conectarse al mundo global, cómo saber del resto de la web allá afuera, a mí me parece que ambos ejemplos son dos ejemplos muy impresionantes.
6: Jonathan Tarut, Creo que la, el objetivo de este podcast es mostrar a la gente que no tienen que ver TechCrunch para ver eh, éxitos de, eh, de, de Facebook, de no sé qué. De, de, porque eso en realidad no nos va a cambiar la forma de nuestra, nuestra, nuestra vida acá en Colombia. Y creo que el, para, para mí las personas exitosas son las que están ayudando a transformar la industria local. En cualquier sector, verdad, eh, ya sea en el agro, verdad, modernizar el campo, en que, que he visto gente, como soy en el medio, veo gente que está haciendo temas en el software en el agro, <risa> eh, en, en el temas civiles, o sea, en todos tipos de temas, verdad. Y creo que la gente que está pujando, verdad, y no está contenta con ese status quo es la gente que tenemos que estar admirando, porque es que aquí en Colombia hay eh, el status quo tiene una fuerza, de, o sea, tiene demasiado momentum y demasiada fuerza y cambiar todos esos paradigmas, cambiar para, para atraer la innovación va a ser un tema muy difícil, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Sí, emprendedores, emprendedores que han pasado por, por estos problemas, ¿verdad? Han sobrevivido eh, todas estas dificultades del país de hacer negocios y la forma como opera y todo y han superado eso y han aprendido de cómo, cómo navegar eh, todo eso, creo que esas son personas que uno debe oír, ¿verdad? Porque, y en mi opinión, el, el, el que venden en Colombia, o sea, nosotros primordialmente vendemos en Estados Unidos y en el exterior, hemos tenido muy pocos clientes en Colombia, y vender en Colombia es difícil. A mí personalmente me encantaría oír de más personas que venden en Colombia exitosamente y han crecido las empresas en el mercado local porque creo que es un mercado que tiene mucho potencial y es un mercado que ha sido para nosotros difícil, verdad, como decíamos al principio, eh, por las etapas en las que está el, el país en la parte digital, pero creo que hay una oportunidad enorme y queremos, o sea, en mi, en mi caso yo quisiera oír más de, de la experiencia de, de las dificultades y cómo las han sobrellevado esas personas.
7: No, con respecto a éxito, yo pienso que, que éxito es... Eh estar feliz haciendo lo que estás haciendo y no tener que estar preocupado por las cosas incómodas de la vida como son el sí y el tener con qué vivir y la plata y la salud y todas esas cosas simplemente estar contento estar haciendo lo que estás haciendo en tu trabajo estar feliz y amarlo que es lo que yo decía ahorita pienso que eso estoy sentirse, sabes que sentirse orgulloso de lo que estás haciendo eso es, ah, eso, sí, sí. Es, eso es eso yo creo que que el éxito para mí sentirse orgulloso
8: igual que margarita yo creo que la clave es sentirse orgulloso el éxito obviamente es plata plata y, y estabilidad económica ese es el éxito para todo el mundo cierto pero todos quieren adornarlo de alguna forma que suene menos materialista a que sea la plata pero en realidad el éxito alguien exitoso es alguien con con dinero pero yo creo que el verdadero éxito es, es sentirse orgulloso y ese orgullo viene una vez que tú creas algo eh, que, tú que, que tú sabes que no importa si no va a tener dinero tú sabes que es, es mejor que lo que tú hiciste es mejor que, el, que, que lo que pudiste haber hecho hace un año por ejemplo o es mejor que lo que pudo haber hecho otra persona que tú admiras es, es auto superarse cada vez, es estar en ese, en ese constante aprendizaje. Yo creo que para mí eso es lo más importante, aprender algo todos los días, superarme a mí mismo y sentirme orgulloso, sentir que lo que estoy haciendo es, es, es importante. Y yo sí creo que el dinero siempre termina llegando. O sea, cuando uno hace las cosas bien, sin hacerle mal a los demás, sin pisar eh, a, a nadie, sin envidias y haces las cosas concentrado, con pasión, sintiéndote orgulloso, el dinero termina llegando. Toda la gente que tiene dinero bien hecho es porque se sintió orgulloso, porque trabajaba tranquilo y eso. Yo creo que de ahí viene el verdadero éxito. Si pensamos en trabajar por ganar dinero inmediatamente, probablemente no hagamos el mejor producto, sino el, el producto que la gente quiere comprar. Y entonces no hay orgullo. A mucha gente encuentra el, el número ganador de la lotería. Entonces dicen, eh, yo quiero hacer este producto que es malo, no me importa, esto es lo que la gente quiere y podría hacer algo mejor, pero no me importa. Me voy por este que es el que la gente quiere. Y eso es precisamente lo que nosotros no hacemos acá. Nosotros tratamos de hacer un producto que nos guste primero a nosotros y que veamos que a la gente le pueda gustar. O sea, que haya gente que, como nosotros que le guste. Y creo que ese es el éxito. Por eso venimos a trabajar acá contentos y por eso seguimos investigando y aprendiendo a hacer cosas chéveres todos los días ¿ya?
0: Daniel Juste.
9: Pues si me permites voy a, voy a citar a tres personas que me parecen relevantes una es, es injusto hablar de una y ab, extendería a todos mis socios pero una es Humberto Matas, gran amigo y la persona que me invitó a hacer parte de Design It, yo fui su primer cliente y nos hicimos muy amigos y es eh, el por qué es porque es una persona con la que siempre tuvimos la oportunidad de enriquecernos mutuamente. Yo creo que es muy importante tener cerca personas que sean referente o que puedan ser referente intelectual o referente de, wow, esta persona es muy... Porque esos son Humberto, Maritza, Kiko, César, mis, los que han sido siempre mis socios en, en el recorrido de design y de crecimiento de design. Eh, pero yo te diría que es... Tiene que ser admirable también porque te provoque crecer, porque te provoque responderles, o sea, ser también tú alguien para ellos. Eso es muy, para mí es muy importante. La segunda persona es una jefa que tuve, y que era una amiga mía ahora, pero que tuve eh, en una etapa justo después de McKinsey, montamos un, un negocio que se llama b 2 Factory, y que me enseñó, una, me enseñó muchísimas cosas, pero una cosa que me dijo es diviértete. Si no te diviertes, estás perdiendo el tiempo. O sea, Tienes que divertirte cada día. Y esa frase la tengo, lo he dicho varias veces hoy, la tengo grabada en la cabeza. Luego tengo muchos referentes, Gonzalo Rodríguez y Alejandro Rodríguez, uruguayos, que me hicieron experimentar cosas muy, muy bonitas y confiaron mucho en mí. Eh, pero voy a citar un colombiano que conocí muy fugazmente y que es una de esas personas que debería de admirar cualquier colombiano y que he preguntado muchas veces a colombianos si lo conocen y no lo, no lo conocen. Tuve la oportunidad de contar con él para Heroes Fest como uno de los speakers. Le conocí desayunando y, y sabía su historia y fue un tremendísimo orgullo. Mucho más voy a decir que conocer a... A, a Bosniak o a otras personas que estuvieron en Heroes Fest, que obviamente tienen mucho, mucho, mucho que admirar. Se llama Jorge Reynolds y es el inventor del marcapasos y es colombiano y ha salvado más de 50 millones de vidas, y no lo conoce la gran mayoría de colombianos, y es la persona, probablemente, más relevante en el mundo de la salud y la ingeniería, es el, es el ingeniero eléctrico de la historia. Y es un héroe anónimo. Inventó el marcapasos. O sea, ha salvado corazones de millones de personas y se ha construido, se ha evolucionado mucho el sistema de recuperación cardiológica gracias a él. Fue realmente impresionante conocerle. Me contó la historia de cómo, de cómo lo inventó, de cómo lo creó, de que la inquietud que le llevó como electricista a decidir incorporar los estímulos eh,
10: eléctricos para recuperar un corazón muerto wow William Shaw es qué es lo que más valoras y para mí son los amigos yo no mido mi éxito en la cantidad de dinero que pueda tener en una cuenta de bancos la cantidad de propiedades que uno pueda tener sino la cantidad de amigos que yo tengo eh, y lo puedo decir con toda la tranquilidad yo invierto mucho en mis amigos invierto mucho tiempo en mis amigos si tú quieres invertir algo en alguien que que, que los hagas sentir valorados inviérteles tiempo porque es lo único que nunca recuperarás entonces yo tengo grandes amigos los tengo alrededor de todo el mundo tuve la oportunidad de que vino eh, Gustavo bleger un gran amigo mío mexicano eh, a ver el partido de Nacional eh, es, este, esta semana y bueno, espectacular poder compartir con él y que se queda aquí en, en la casa con, con su hijo <coughs> y en algún momento cuando tenga la oportunidad de ir a México seguramente también me quedaré con él eh, yo prefiero tener amigos que plata. El, el dicho país.
0: Andrés Barrientos.
7: Uf, un éxito es la gente que sigue su corazón. Es un éxito la gente que sigue su corazón. En este momento acabo de pensar en una amiga con la que no hablo hace mucho tiempo, que se llama Camila Zárate. Una gran actriz y gran cantante. Y, y, y con todo y que todo está creciendo y uno sabe que todo está creciendo. Es una persona que siento que dice la verdad en la cara de una manera tan descarada y que es capaz... De, 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 de soltar y entregarse y soltar se fue a ver como una playa, no sé qué hizo se fue como a México, como un tiempo y yo digo, wow, se fue y, dijo, y soltando cosas, soltando, soltando cosas materiales, como desprendiéndose hay mucha gente que conozco que hace eso, hay mucha gente que conozco que es capaz de seguir su corazón, que que, que tiene dudas, que no significa que no estén plagados de dudas que sigue en su corazón que no es fácil hacer no es fácil no es fácil de hacer mi amiga Gala Restrepo es otra es una actriz talentosísima y hace comida macrobiótica increíble y con todas las dudas que puedan saltarle cuando tiene que tomar decisiones las toma <risa> las toma y se va por el mundo haciendo haciendo, se va por el mundo caminando para adelante Uf, se va haciendo camino Ay, Sí conozco muchas personas que hacen eso Ahora que lo dices Increíblemente la mayoría de mis amigos Un porcentaje alto Por el 70% de la gente que quiero Creo que en alguna medida u otra Hace eso Y eso no es lo que me atrae de la gente Como gente que se va ahí Y pensé en la frase Que la verdad abre más puertas que las que cierra La verdad abre más puertas que las que cierra Decir la verdad Es completamente completamente honesto con la gente cuesta A veces cuesta mucho Pero se hace es muy liberador
0: un mensaje muy rápido antes de irnos si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los sitios herramientas, etc por favor vayan a www.thefryshow.com www.thefryshow.com Pod. Además, si desean recibir herramientas creativas cada viernes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a www.thefryshow.com Como siempre, jóvenes amigos míos del corazón, mil, mil gracias a todos por su atención y espero que tengan algo tangible de la entrevista que puedan utilizar para abrir una nueva oportunidad u oportunidades en sus vidas. Y como siempre para mis invitados Y lo más importante Los oyentes Siempre se pueden ganar más dinero Pero nunca se pueden ganar más tiempo Y de mi corazón Gracias a todos por su valioso tiempo Y abrazos grandes Chao Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota Un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores Cabeza Rota Brinda trabajo de alta calidad buenos precios y entregado a tiempo. Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabezagrota.com Eso otra vez es www.cabezagrota.com En sí, vas a enviar un mensaje en su página web Habla de este podcast se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación logotipo diseño web. Una vez más, www.cabecerrota.com